0: I'm gonna be good. Eccoci qua, buonasera a tutti. Ciao Federico.
1: Ciao Massimo, come stai? Bentrovati tutti quanti.
0: Va bene, qua, qua piove a Catinelle, penso anche lì da te.
1: Sì, sì, ormai eh, <ride> è un metodo abbastanza diffuso tra Nord Italia e Svizzera in questo periodo, sì,
0: visto che sì, è un po' anche qui la stagione delle piogge. E, niente, bentrovati tutti, guardiamo se siamo. Se siamo correttamente online, mi sembra di sì. Speriamo di non avere dei, dei problemi tecnici. Eh, beh, intanto vabbè, dobbiamo dire che ovviamente questa, questo fine settimana che arriva, no? Eh, fine settimana di, di Madeira, della Bitcoin Atlantis, eh, dove tu vai di sicuro, io non lo so ancora, se riuscirò a venire. Comunque eh, in ogni caso comunque tu ci sarai. Che cosa cosa prevedi, cosa pensi.
1: Sì, è la prima grande conferenza dell'anno e ci si aspetta tanto in realtà soprattutto per, per noi, come dire, eh, divulgatori o gente che si interessa comunque al settore europei eh, perché è una conferenza che verrà che vedrà ho come ospiti tanti bitcoin, tanti speaker, tanti personaggi americani cioè forse un po' per la sua dislocazione geografica che sarebbe assolutamente improprio dire che è a metà strada tra Europa e Stati Uniti perché è esageratamente a favore dell'Europa da quel punto di vista lì però ehm, anche per per l'organizzazione che è stata fatta da Andrea Eloia e da altri personaggi che sono abbastanza stanno acquisendo popolarità a livello internazionale eh, ci saranno tante personalità americane che di solito non vengono alle conferenze europee, al di là di Michael Saylor che è stato l'anno scorso a Praga, che se non sbaglio eh, ci sarà anche, anzi sono, sicuramente ci sarà anche quest'anno eh, a, a Madeira, ci saranno Lynn Holden, l'economista che ha scritto Broken Money, è una delle su, economiste di riferimento di chi si, di, di chi si interessa di eh, Bitcoin ci sarà Jack Mallers, l'autore, del, il, il creatore di Stripe, di Strike, scusate, no, Stripe è un'altra cosa, <ride> il creatore di Strike, eh, che insomma, ha, ha, come dire, è, è un pioniere dell'utilizzo del Lightning Network per muovere valuta Fiat, che è di fatto lo use case principale di, di Strike. Lui è stato quello che ha, come dire, dato il via a questo tipo di, di use case e, um, fatto da, da spartiacque. e Ci sarà anche um, Ego Death Capital, cioè il venture capital eh, di Jeff Booth, che la, la cui faccia principale, il cui volto principale è Jeff Booth, eh, l'autore di The Price of Tomorrow: quello che ha spiegato come secondo lui Bitcoin riprezzerà tutto il mondo, nel, nel, di come la tecnologia, la, la caratteristica deflattiva de, della tecnologia, di come il progresso tecnologico, facendo crescere l'economia faccia, anziché, come dire, co- come si pensa, eh, più delle volte aumentare i prezzi, il progresso economico e tecnologico faccia diminuire i prezzi, perché il diffondersi della tecnologia abbatte i costi di produzione e quindi di conseguenza anche i costi di, di vendita, e, mh, aumenta la produttività abbattendo i costi, e quindi il sinonimo di prosperità è in realtà mh, deflazione, e quindi per un futuro deflattivo serve... Una, una moneta a inflazione decrescente come Bitcoin, è un po', come dire, il pioniere di questo pensiero nell'ambito Bitcoin, sarà anche lui eh, a Madeira, ci saranno insomma, tante altre personalità e, e si prospetta in teoria una conferenza bella grossa, qualche migliaio di, di partecipanti tenuta nel bel mezzo dello stadio di, di Funchal, cioè la, la città principale di, di Madeira. Prima volta che c'è una conferenza all'interno di uno stadio di calcio, oggettivamente. <ride>
0: Tra l'altro, sarebbe interessante sapere dagli spettatori chi eh, di voi magari ci va, eh, faccia un fischio. Tra l'altro, ci sono dei biglietti di biglietti aerei che se se qualcuno è rimasto senza me li può chiedere. Comunque, sì, interessante anche vedere chi ci va. Francamente, eh, almeno all'interno del gruppo Telegram che gestiamo, non non ho visto tanta gente, ecco appena detto qua c'è Alvio che dice che lui ci va ok, hai già i biglieteri (ride) vabbè comunque questo questo qua è interessante, io rimango sempre innamorato di di quella di Riga, eh, francamente, quella secondo me è la più bella in assoluto la più veramente top dei top per me è la più bella anche di Lugano anche di di tutte Eh,
1: perché sei, sei quello più cypherpunk, quella di riga è quella più cypherpunk, <ride> giustamente. È in un posto sì, un f- po' più piccolo, un po' più concentrata, eh, molto, molto, molto eh, cypherpunk, effettivamente, rispetto alle altre, che hanno, un, forse, come dire, un, un, una, un'apertura più commerciale, se così vogliamo definirla. Esatto. E, e poi comunque Bitcoin Atlantis un pochettino, un, po- un pochettino. Bitcoin Atlantis è anche se quella cosa così: diciamo, è, ha un'apertura commerciale in un posto che teoricamente ecco, è, a livello paesaggistico ha molto più da offrire rispetto a Praga, o oddio, Praga, senza non la togliere Praga, che è una splendida città, ma comunque un'isola in mezzo all'Atlantico, meta di turismo da tutto il mondo, niente male. Eccoci, il, il branding di Bitcoin Atlantis è, è, è molto efficace.
0: Ah sì, sì, a livello di, a livello di, di posto non c'è, non c'è dubbio alcuno. Un posto sicuramente bellissimo, riga, riga è carina come città, ma niente di che, eh, ovviamente niente di spettacolare. Eh. Però la conferenza, tra l'altro, anche, anche a livello di partecipazione di, di persone interessanti, riga è sempre stata molto, sì. molto interessante, soprattutto da un profilo tecnico. Con quei workshop uh, lì, secondo me, molto molto eh, ben fatti, eccetera. Quindi non male. Comunque, vabbè, vedremo adesso settimana prossima. Che cosa sarà successo? Sì. Uh, no, per
1: la parte interessante è, è appunto, sono gli ospiti dell'oltrevace, perché l'unico veramente grosso che era stato, che era, che era arrivato appunto in, in Europa, come ho detto prima, era Michael Saylor a Praga. Altre, altre occasioni non ce ne sono state per poter parlare con certe persone e sentire parlare a certe persone eh, bisognava andare alla conferenza di Shitcoin Magazine a Miami che poi quest'anno si terrà anche a, a Nashville che fortunatamente tanti stanno boicottando eh, per le loro politiche folli e suicide su, su ordinals e, e Shitcoin su Bitcoin e, e spam su Bitcoin in generale alcuni grandi nomi tra l'altro stanno rifiutando anche l'invito da speaker nelle conferenze di Bitcoin Magazine e questo apre naturalmente anche una grossa fetta di mercato per per quelli che vogliono organizzare eventi simili in, in Europa Bitcoin Atlantis è un buon candidato e quindi vedremo come va, scomodo da raggiungere, eh, una volta c'erano pure i voli diretti, caro Massimo, Rainer ha cancellato le tratte e quindi tocca fare il viaggio della speranza per andare a Madeira, ma si farà.
0: Sì, sì, viaggio veramente un po' massacrante, comunque Veniamo dai al discorso di oggi, dunque oggi parliamo di, di Satoshi, quindi oggi, eh, la settimana scorsa, siamo. Abbiamo eh, parlato, non, non,
1: inteso, non inteso come unità minima di Bitcoin, esatto. ma di Satoshi, Satoshi proprio.
0: Satoshi proprio persona. Settimana scorsa, siamo stati su argomenti eh, diversi. Oggi torniamo proprio in tema, eh, proprio Bitcoin, eh, proprio da, alle, origini, alle origini. E quindi parleremo appunto di, di Satoshi e di queste corrispondenze eh, e ecco invito, invito tutti un po' quelli che sono collegati in questi momenti a intervenire, oggi sarà una diretta eh, diciamo anche così eh, discorsiva, non vogliamo appesantirla quindi faremo un discorso diciamo leggero intercalato appunto da opinioni sia nostre qui che parliamo, ma anche eh, volentieri di tutti voi che magari avete voglia di, di dire la vostra, quindi interessante. E come al solito, niente, ti darei la parola per, per introdurre e vediamo un attimo poi di, di commentare.
1: Sì, quello di cui parliamo è, è ciò di cui molti di voi probabilmente hanno eh, già avuto notizia tramite il Bitcoin Twitter o l'X Twitter. Come si dice recentemente, e cioè di queste eh, mail inedite che sono state rilasciate eh, recentemente eh, di Satoshi Nakamoto, corrispondenze che risalgono eh, al 2000, si arriva fino al al 2008, ma principalmente al 2009 fino al 2011, ehm, da dove saltano fuori queste mail che prima non erano mai state pubblicate? Naturalmente c'era una lista di corrispondenze di Satoshi, c'erano i post di Satoshi su Bitcoin Talk, c'erano altre testimonianze, eh, ma queste di cui parliamo oggi sono proprio uscite negli ultimi giorni eh, e sono tante pagine, sono più di 250 pagine di mail che possono raccontare anche un po' quello che Satoshi pensava e, e come Satoshi interagiva con con i suoi di fatto collaboratori, se così possiamo chiamarli, quelli che collaboravano al, a, ai primi passi che l'infante Bitcoin stava muovendo. Eh, le prime mail sono una corrispondenza. Allora, da dove nascono innanzitutto? dove nasce la pubblicazione di queste mail? Nasce dal processo Craig Wright contro Coppa, di cui abbiamo già eh, parlato, eh, nel contesto di questo processo, dove Coppa sta, dimost- sta cercando di dimostrare per l'appunto, la, la, la falsità e, e, e le dichiarazioni truffaldine di, di Craig Wright, a testimoniare sono eh, venuti in tribunale sia Adam Beck, il CEO di Blockstream, eh, che quello che era proprio un, un, un collaboratore di Bitcoin, che aiutava eh, Bitcoin, eh, che aiutava Satoshi a, a svolgere alcuni... Compiti su Bitcoin. Come abbiamo visto in queste mail, praticamente lui raccontava, eh, cioè c'è cioè proprio lo scambio tra i due eh, via mail dove eh, Marti, si chiama questo collaboratore Marti Malmi, eh, conosciuto come con il pseudonimo di Sirius, eh, decide: chiede a Satoshi se può fare qualcosa, se può aiutarlo. Lui è un conosce un po' di linguaggio C++, però non è espertissimo, come posso fare per dare una mano, sono rimasto affascinato da questo progetto, sono mail che risalgono al 2009, gli dice ma ci potrebbe essere la necessità di spiegare un po' più in termini papabili eh, che cos'è Bitcoin sul sito, magari fai delle FAQ, delle Frequently Asked Questions, e, e, e fai delle risposte per spiegare bene come fare, come mettere su un nodo, come far comunicare i server, eccetera, eccetera. E anche lui, eh, anche il collaboratore Marti Marmi è stato, Marmi è stato, oh, è stato eh, presente alle, alle udienze, eh, testimoni alle udienze, ehm, entrambi hanno rilasciato, sia Adam Beck che Marti Malmi, alcune, alcuni scambi che hanno avuto con Satoshi. Um, nelle mail di Adam Beck non ci sono delle notizie, come dire, clamorose. Eh, viene fuori che, naturalmente, come già si, eh, si sapeva e si sospettava, Adam Beck e Satoshi avevano parlato prima della pubblicazione del white paper di Bitcoin del 31 ottobre del 2008, è stato Satoshi a contattare Beck eh, dicendogli eh, che voleva fare un riferimento proprio ad ad AshCash cioè il sistema anti-spam per email che aveva sviluppato eh, Adam Beck Adam Beck gli dice forse hai sentito parlare di eh, di B-Money, di Wendai e quindi Satoshi gli dice che effettivamente ne aveva sentito parlare eh, però di fatto nessuna notizia particolarmente ecco particolarmente rivoluzionaria, salvo poi che alla fine di, questi, di queste poche mail nuove tra Adam Beck e, e Satoshi che sono venute fuori, dopo eh, Adam Beck è, è sparito, no, non si è più interessato a Bitcoin per un, per un paio d'anni, eh, salvo poi tornare. E, mentre Marti Malmi rilascia, eh, dice, a, a mio malgrado, eh, dopo questa, per, insomma, per, per dimostrare un pochettino anche le mie tesi durante la testimonianza, rilascia qualcosa come 250 pagine di corrispondenze, di, di mail, di risposte, e contro risposte, tra lui e Satoshi Nakamoto. Ed è qui che c'è praticamente il succo, ci sono tante cose interessanti, alcune cose abbastanza divertenti, termini, che molti bitcoiner usano su Bitcoin Twitter e quindi sono diventati un po' virali perché lui dice so che quello che sto per dire può sembrare abbastanza retarded cioè ritardato ed è un termine che molti bitcoiner utilizzano su Twitter per definire gli shitcoiner o o lo stesso Giacomo Zucco sul palco di Praga dell'anno scorso della conferenza ha fatto uno speech dal dal titolo Ordinals are retarded e, e quindi... Eh, Tutti questi tweet, no? come dire, Satoshi era uno di noi, parlava come noi, eh, cose che fanno abbastanza sorridere, però, ci sono anche cose interessanti che fanno riflettere, secondo me, discutere. Me ne sono segnato alcune di queste 250 fischia pagine che non è stato facile andare come dire, a scandagliare. Eh, pochissime me ne sono segnate, giusto, ho fatto una, una selezione abbastanza, abbastanza netta, ed è quindi allora. vorrei parlarne oggi. Vai.
0: Magari, no, volevo dirti, se hai un link lo possiamo condividere nella chat, se vuoi.
1: Certo, beh, ma c'è anche il post originale
0: eh, di eh, Marti, adesso Vabbè. lo vado a recuperare. Condividiamo quello che c'è, Così magari sì. chi ha voglia di andarsela a leggere, sa dove...
1: Guarda, adesso lo recupero subito. Vabbè, comunque anche dopo,
0: eh, non è che...
1: Eh, sì, sì, no, cioè lui ha condiviso proprio il link con tutte le, eh, con tutta la corrispondenza sono per l'appunto circa 250 pagine. Eccolo qua. Eh, link pubblicato Magnifico, ottimo. Eh, Chi volesse andare a leggersi, come dire, chi chi avesse una settimana di tempo o un weekend molto sostanzioso, di tempo completamente libero per andarsi a scandagliare tutte le conversazioni, può andarsene chiaramente a a leggere qui. Eh, Oggi naturalmente qui abbiamo un'oretta di tempo, anzi adesso sono anche anche 40 minuti, quindi facciamo una breve sintesi. Leggo alcuni alcuni commenti, alcuni alcuni scambi e poi li commentiamo. Il primo eh, è all'inizio praticamente ed è uno scambio in cui Satoshi parla del, dell'annoso problema di cui poi si, si parlerà per tanti anni ehm, ed è quello che riguarda come dire, la diatriba tra come si, 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 si sosterranno i miner eh, con le commissioni di transazione che diventeranno sempre più eh, importanti in termini di revenue share all'interno del portafoglio dei dei miner e sempre meno con la ricompensa inflattiva di Bitcoin. Lui scrive, non prevedo che le commissioni di transazione saranno necessarie nel breve termine, qui sta parlando quando Bitcoin non ha ancora un valore di mercato, Eh, ma se diventa troppo oneroso gestire un nodo, una cosa da segnalare è che All'epoca eh, Satoshi parlava sempre di nodi, ma intendeva di fatto i nodi eh, che potevano essere dei computer e che davano potenza di calcolo per supportare network, quindi era un modo per, da- per parlare di anche ma- nodi-, nodi di mining a tutti gli effetti. Quindi lui parlava di miner, parlando di nodi in questi, in questi casi. Erano praticamente sinonimi nel, nel linguaggio, del, cioè, per come si parlava naturalmente all'epoca, quando ancora il mining non era un'attività industrializzata. Eh, non prevedo che le commissioni saranno necessarie a breve, ma se diventa troppo oneroso gestire un nodo di mining, è possibile gestire un nodo che elabora solo transazioni che includono una commissione di transazione. I proprietari del nodo deciderebbero la tariffa minima da accettare. Eh, eccetera, eccetera, va avanti. Ehm, se un nodo richiede una tariffa più alta, quel nodo si troverebbe a rifiutare tutte le transazioni con le tariffe più basse. Eh, la, transaz- la transizione... Ehm, è la transazione che non è comunque col- controllata da qualche umano a capo del sistema, a capo di tutto il network, ma solo da singoli individui che reagiscono da soli alle forze di mercato. Ehm, il network quando è piccolo eh, è vulnerabile, anche se il valore che potrebbe essere rubato dal network facendo un attacco al mining eh, dovrebbe, essere, dovrebbe sempre essere inferiore alla quantità di sforzi necessari per rubarlo. Se qualcuno ha altre motivazioni per dimostrare una tesi, non farà altro che dimostrare una tesi che già ammetto. Qua dice due cose, secondo me interessanti, eh, che ti chiederei di commentare, poi ne parliamo magari, Massimo. E uno dice, non penso che nel breve termine saranno necessarie le commissioni di transazioni per sopravvivere, sostanzialmente per un miner, ma è possibile gestire un miner che elabora solamente transazioni che... che, che includono le commissioni, quindi in un certo modo lui dice il mining comunque avrà le commissioni come fonte fonte di revenue. Ehm, Potrebbe fare più volume, scrive anche, e probabilmente guadagnare di più elaborando il maggior numero possibile di di transazioni eh, a pagamento. E e poi lui dice, tutta questa transizione, cioè la transizione dal modello pagamenti e transazioni senza commissione a ah, transazioni con commissione per poter sostenere il proprio lavoro, non è controllata, Scusa, qui c'è, c'è la letterazione liter- tra transizione e transazione, quindi potrebbe esserci un po', un po' di confusione. La transizione dal modello con le transazioni a pagamento al modello, eh, con, scusate, la transizione dal modello con le transazioni gratis di fatto, quando ancora Bitcoin non aveva un valore, al modello con le transazioni a pagamento Eh, non è gestita con un click da una banca centrale, non è gestita con eh, la bacchetta magica da un singolo umano, ma è gestita dai singoli individui che decidono di fare quello che vogliono con i propri miner, con i propri nodi eh, e reagiscono da soli alle forze di mercato, cioè lui qui nel 2009 dice ognuno decide di guadagnare come vuole, con eh, le le commissioni o o senza le commissioni solo con la ricompensa inflattiva. secondo me dice anche abbastanza, prevede in modo abbastanza, come dire, eh, velato che pian piano quello diventa il modello di revenue. Cosa ne pensi?
0: Sì, sì, assolutamente. Chiaramente, all'inizio, eh, all'inizio eh, era la Coinbase Transaction quella che creava veramente il, il ricavo per i miner. Anche se beh, all'inizio, chiaramente, eh, il Bitcoin aveva praticamente, come hai detto tu, un valore di mercato quasi nullo. Eh, ma poi ha previsto effettivamente che via via eh, l'impatto delle, delle fi diventi sempre più rilevante lo vediamo anche già oggi che in passato comunque o comunque già anche ai tempi, ai tempi di adesso comunque il valore delle FI cumulativo eh, per ciascun blocco è diventato cioè, importante insomma è diventato rilevante lo diventerà sempre di più lo sappiamo, eh, le FII tenderanno a salire ehm, co- anche, ovviamente, passando i vari halving. Eh, le FII avranno un impatto sempre maggiore. Quindi, sostanzialmente, è effettivamente, come, come diceva lui, al netto delle, della questione ordinance, eccetera, eccetera. E, ed è interessante, effettivamente, anche la questione eh, del, del libero mercato, cioè il fatto che effettivamente il miner può decidere che chi cioè quale transazioni fare entrare nei propri blocchi, quindi lo può, può stabilire determinati criteri. Chiaramente eh, più diciamo, vuole cercare di inserire transazioni costose, eh, cioè con, nel senso in termini di fee, quindi con, con fee alte, più ovviamente eh, agirà eh, diciamo, precludendosi altre transazioni e dovendo competere con altri miner che faranno scelte diverse, e quindi eh, diciamo così, eh, viene fuori sempre quel famoso discorso anche eh, della, dell'incentivo ad agire nel modo che eh, sia più vantaggioso da un punto di vista economico, no? teoria dei giochi e quant'altro. E, e questo lo vediamo, lo vediamo anche oggi, eh, vediamo che chiaramente, eh, effettivamente. Eh, ci sono dei casi in cui per esempio vengono minati eh, blocchi vuoti per velocità no? si tende a creare magari un blocco vuoto con poche transazioni perché si cerca subito immediatamente di trovare la soluzione se si trova la soluzione si decide di accettare, eh, di, di accettare che il blocco non abbia eh, dei benefici per quanto riguarda le transazioni ma solo della Coinbase quindi comunque ci sono queste strategie che sono di libero mercato che sono Eh, giustamente impattano eh, sulle scelte di ciascun miner chiaramente al tempo suo si trattava di miner singoli eh, che minavano, eh, come dicevi tu, col computer quindi adesso ovviamente le scelte sono scelte industriali sono scelte aziendali quindi è una cosa molto più eh, complessa e articolata però sì, molto molto interessante questa, questa cosa
1: anche perché lui aggiungere alla fine una cosa che dimostra come tutto questo schema di teoria dei giochi era affinatissimo, non fosse affatto come dire, non si fosse sviluppato casualmente ma Satoshi eh, aveva accuratamente pensato a questo disegno, a questo schema eh, quello no, la famosa buzzword eh, il security budget no? come faranno i miner a sostenersi perché se poi i miner non si sostengono bitcoin diventa più vulnerabile cioè più i miner fanno soldi, più il mercato cresce, più la potenza di calcolo coinvolta nel network diventa importante, più è difficile attaccare il network eh, dall'esterno. E e lui questa cosa la scrive praticamente in modo limpido in questa mail proprio del 2009 eh, a Marti, e scrive un aspetto fondamentale di Bitcoin è che la sicurezza della rete cresce con l'aumentare delle dimensioni della rete e della quantità di valore da proteggere. Il lato negativo è che è vulnerabile all'inizio, come dicevamo prima, e anche se il valore che potrebbe essere rubato dovrebbe sempre essere inferiore alla quantità di sforzi necessari per rubarlo. Cioè lui il concetto di eh, attacco antieconomico l'aveva beniss- benissimo internalizzato. Eh, sapeva benissimo che per poter costruire un ambiente per Michelin's non si potevano mettere delle barriere particolari doveva esserci un accurato meccanismo di incentivi alla base per far funzionare tutto questo sistema senza un regolatore e quindi ha studiato un sistema che portasse eh, la strategia eh, più come dire, più più, remunerativa ad essere la strategia che che coincide con le regole del protocollo, attaccare il protocollo diventa antieconomico e lui lo scrive esattamente in questo modo, cioè eh, dice il valore che può essere rubato deve essere sempre inferiore alla quantità di sforzi quindi al valore necessario per poterlo da investire per poterlo rubare eh, questo è, è, è fantastico cioè pensare che una persona o più persone probabilmente una eh, all'epoca fosse in grado di disegnare no? questo, questa macchina di incentivi così accurata nel tempo eh, beh, ti, ti fa veramente... uno dice chapeau bravo, cioè cosa gli devi dire <ride>
0: Sì, sì, infatti proprio secondo me la, una delle cose più intriganti di Bitcoin è come eh, sono stati integrate eh, determinati concetti, determinati meccanismi eh, che magari alcuni anche eh, non erano nemmeno nuovi, però sono stati la, la bravura, è stata quella di incastrarli, di integrarli in una maniera veramente autogestita diciamo così quindi estremamente eh, questo è fascinoso diciamo del del protocollo e si capisce infatti leggendo eh, queste mail che la cosa bella di queste mail è che diciamo si vede il il work in progress è la cosa più più interessante, intrigante eh, di vedere come il tutto eh, nasce piano piano da questi ragionamenti anche di, eh, di personaggi tra cui anche Adam Beck che io stimo molto È ecco, un personaggio veramente interessante ecco.
1: c'è poi una, un secondo passaggio sempre nel, nel 2009 eh, in cui Satoshi dice una cosa che eh, anche in questo caso è veramente difficile realizzare che avesse, che avesse lui realizzato scusate la ripetizione Eh, già all'epoca, perché oggi noi parliamo di mining, di monetizzazione dell'energia elettrica, eh, di ottimizzazione delle reti elettriche eh, e di tutti i meccanismi di secondo, terzo, quarto, quinto livello che derivano poi da da come l'industria si è sviluppata nel tempo. Eh, Ma già all'epoca in realtà questa cosa l'aveva pensata di fatto Bitcoin. Quando si dice che Bitcoin non ha un valore intrinseco eh, eh, quando cercava di capire come funzionasse esattamente bitcoin questo Marty Malmi gli, gli chiede in una mail Ma se, se questi bitcoin possono essere generati gratuitamente dal computer eh, monetizzarli significa semplicemente regalare del denaro eh, e lui ancora non gli aveva spiegato quello che è il difficulty adjustment eh, e quindi lui diceva più aumenta la potenza di calcolo più aumentano i bitcoin che vengono creati in questo modo, diventa una cosa super, super inflattiva. E, Satoshi gli spiega esattamente che no, c'è un meccanismo eh, che viene calcolato individualmente da ogni nodo, eh, che regola la difficoltà in base all'aumento della potenza di calcolo, eccetera, eccetera, cioè in base al tempo impiegato per calcolare i blocchi, nei, nel nel ciclo precedente eh, eh, dicendo appunto stai ancora pensando che il livello di difficoltà sarà così facile che le persone saranno in grado di generare tutti i bitcoin che vogliono le cose non stanno così e poi a un certo punto mette lì una frase che io quando l'ho letta mi si sono rizzati i capelli Eh, lui scrive il valore dei bitcoin sarà relativo all'elettricità consumata per, per produrli è una cosa che ti fa esplodere la testa letta nel 2009, lui dice nel 2009 che il valore dei bitcoin sarà relativo all'elettricità consumata per produrli cioè lui interiorizza il concetto di quello che praticamente quello, di quello che diceva Henry Ford negli anni 20, cioè una, una valuta legata all'energia quando noi parliamo no, di, di valuta energetica eh, non è che ci facciamo tra di noi, scusate il francesismo le supercazzole perché ci vogliamo fare le cose, le cose filosofiche vogliamo filosofare su, su cose concrete che in realtà sono solo informatiche e crittografia. no, queste cose sono, sono pensate, pensate a tavolino da tempo e dallo stesso Satoshi io sinceramente non pensavo onestamente che, che Satoshi avesse come dire, disegnato tutto questo precisamente io ero abbastanza convinto che tante cose poi si sono, si sono realizzate, si sono sviluppate al di là delle volontà di Satoshi che è sicuramente così però certe cose, cioè il fatto già di dire che la proof of work con il difficulty adjustment rendono una valuta di fatto un'espressione dell'energia utilizzata per crearla esattamente come l'oro è un'espressione del lavoro utilizzato per estrarlo di fatto, questa cosa qui boom ti esplode il cervello
0: Sì, è bella perché intanto è molto predittiva e poi sì perché a quel tempo cioè uno, uno mettiti nei panni no? uno crea un progetto del genere e, e immagina già eh, che avrà un, un successo perché evidentemente e che eh, questo successo sarà eh, sopra quella strada lì in quella direzione là quindi veramente veramente interessante veramente eclatante volevo anche un attimo prima di andare avanti eh, intanto ringraziare Tot Camel, non so come si pronuncia, eh, grazie che, appunto degli apprestamenti, ci, ci fa piacere, cerchiamo in effetti di fare del nostro meglio, eh, grazie comunque anche a voi che ci seguite. Poi dopo, eh, sempre questo utente ha una domanda, non so se la vuoi parlare adesso o vogliamo dirla dopo, non so.
1: Ma sì, già eh, che ci siamo parliamo
0: Allora, la leggo così anche la la puntata registrata. Dunque, ho una domanda impertinente, decisamente complottista sul tema della puntata. Cioè, secondo voi è possibile escludere che dietro a Satoshi ci sia un'entità militare barra volontà governativa?
1: Allora, questa è una cosa che è abbastanza ricorrente tra tra chi si... Vicina, si avvicina all'ambiente, anzi, ma lasciamola in grafica così anche chi si unisce adesso vede, vede la domanda. Eh, perché farla open source? Mi chiedo io eh, in questo caso: nel senso che mh, è, è tutto estremamente trasparente. Generalmente, quando i governi si muovono, si muovono in modo tutto tranne che trasparente, nel senso provano a fare tutto tranne che eh, in completa trasparenza. Eh, Bitcoin nel suo funzionamento è la cosa più limpida che uno, possa, che uno possa immaginare e garantisce tra l'altro un buon livello di privacy pur eh, mantenendo tutta questa trasparenza il codice è aperto, tutti possono utilizzarlo, tutti possono modificarlo um, io n- non capisco per quale motivo poi una entità militare o una, vo- una varia volontà governativa Dovesse arrivare a pubblicare un, una tecnologia che è esattamente ciò che porta, se utilizzata eh, bene, al, alla, alla a una difficoltà sempre maggiore delle autorità pubbliche di finanziarsi e, e di avere il controllo sulle, sulle persone, perché se c'è qualcosa che Bitcoin fa è fornire uno strumento di protezione dall'autorità pubblica e dall'entità militare, così come lo vogliamo chiamare, in ambiente digitale non, non, non fornire uno strumento di controllo le autorità pubbliche non a caso stanno pensando alle cbdc che sono come dire le cbdc sono una reazione a bitcoin se c'è un, forse un'altra ecco, un, una chiave di lettura che secondo me è molto più concreta è che eh, le cbdc sono una reazione obbligata del mondo pubblico delle, delle autorità pubbliche a ciò che stava emergendo nel mondo digitale cioè uno strumento in grado di tagliarli completamente fuori e, e per poter, come dire, distogliere l'attenzione da questo strumento crearne uno più conveniente, più comodo, più veloce, più gratis eh, che tutti possono scaricare eh, con, con le identificazioni, eccetera, eccetera quindi eh, devo dire che no, decisamente no anche perché volenti o nolenti, il futuro è digitalizzato eh, il contante ai giorni contati, per quanto sia decisamente superiore a, a, a un bonifico o a un pagamento con la carta, il contante è destinato a morire. La digitalizzazione non si, non si ferma, volenti o nolenti. Bitcoin è la nostra migliore speranza da questo punto di vista, per mantenere un po' di sovranità individuale. Ecco.
0: C'è quest'altro utente che aggiunge, che dice, penso sarebbe inutile creare qualcosa per ottenere un alto controllo quando il tuo sistema... Uh, ha già il controllo, Bitcoin è un'alternativa, insomma questo qui più o meno sulla, sulla falsa riga, sì anche secondo me, uh, no non c'è dubbio, tra l'altro uh, Bitcoin l'avevo spiegato bene, mh, è sempre molto bravo a spiegarlo, eh, Giacomo, Giacomo Zucco, eh, quando mh, diciamo, eh, illustra anche il percorso che ha portato a Bitcoin, eh, cioè il, il percorso storico certo. che ha portato a Bitcoin, partendo dagli anni 90, eccetera e ha, 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 ha diciamo ben spiegato come in un contesto di, di ricerca della, della privacy, di ricerca della, eh, della libertà di parola, eh, Bitcoin andava a colmare l'ultimo l'ultima esigenza che mancava, cioè quella di poter trasferire valore nello stesso modo con cui si trasferisce un concetto, un messaggio, no? cioè, quindi trasferire valore sopra internet eh, in una maniera simile a come eh, si, può, si può trasferire un'idea, quindi una parola, eh, una comunicazione, quindi eh, facendo parte quindi, di, di questo percorso Eh, quindi partito da da queste esigenze mi sento di dire appunto che eh, c'è stato invece un lavoro eh, molto molto importante molto accurato per cercare proprio di risolvere eh, quelle che sarebbero state, che erano già ma che sarebbero state nel futuro le vere sfide a cui eh, saremmo stati chiamati che sono infatti le cose che vediamo adesso, cioè le CBDC eh, le leggi eh, che stringono la, la libertà, la libertà di espressione, la libertà di stampa e tutte quelle, quelle altre eh, regolamentazioni che vanno invece a soffocare l'economia a favore del controllo. Quindi eh, lo vedo come un antidoto eh, creato eh, con giusto, col giusto tempismo su una situazione che sarebbe eh, diventata effettivamente grave, che è quella eh, in cui... Ci stiamo già adesso muovendo. Ecco. Certo, certo, certo. Eh, questo non significa che, come dire, le, le
1: autorità eh, pubbliche, di cui non siamo particolarmente fan, eh, non, non creino delle cose che poi vengano utilizzate su scala mondiale. Un, un, una tecnologia, un. Una, un, un un algoritmo che di, cui, di cui Bitcoin fa oltremodo uso, sia nella generazione degli indirizzi, sia nel mining, che la funzione di hashing, in particolare il, l'algoritmo, l'algoritmo SHA256, ha origine di fatto dall'NSA, cioè da, dalla National Security Agency americana, che ha inventato la funzione di hash, ha sviluppato la funzione di hash negli anni 90, 1993, la famiglia SHA0, poi la famiglia SHA-1, SHA-2 di cui fa parte, di quest'ultima fa parte SHA-256 però si sa come funziona e, e non è che ci sia dire, una, una backdoor fatta apposta per mh, anche, anche internet di fatto, l'antenato di internet ARPANET è stato inventato per scopi militari e poi naturalmente si è, si è diffuso in modi diversi, con la protocol wars di mezzo, con tante altre cose si è diffuso il web che conosciamo oggi
0: diciamo che per e... quello che siamo abbastanza fissati con open source eccetera l'open certo. source è una in un certo senso è una garanzia che indipendentemente da chi ha creato qualcosa cioè non ce ne frega più niente di chi ha creato qualcosa l'importante è che ci sia il codice e che tutti possano collaborare sul codice quindi in un contesto del genere perde di importanza chi il progetto lo ha Lo ha iniziato chi lo sta, chi lo ha, eh, chi ci ha lavorato, eccetera, eccetera, perché diventa un progetto collaborativo eh, comunitario, diciamo così, in cui non ci sono ambiti nascosti, chiunque può controllare il codice. Ed è il motivo per cui eh, tutti tutti i bitcoiner di solito sviluppano soluzioni open source proprio per dare la possibilità a chiunque di, di poterle. Esaminare, di poterle valutare e di poter anche eh, dare il contributo eh, a favore di quel determinato progetto. È per quello anche che Bitcoin eh, non, 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 non dimentichiamolo, per quello che Bitcoin è diventato quello che è diventato, proprio perché chiunque ha potuto eh, partecipare. Quindi, grandi, grandi grandi persone hanno potuto lavorare sul codice e l'hanno fatto diventare quello che è adesso, eh, quindi un'evoluzione secondo me incredibile anche rispetto all'inizio di quello che era il progetto iniziale certo certo
1: c'è anche Massimo che dice alla fine che che ci importa di chi sia Satoshi Nakamoto bitcoin esiste ed è un bene per l'umanità il resto non importa ci sono stati anche commenti che io oggettivamente condivido eh, di questo tenore su su Twitter negli ultimi giorni ogni dettaglio in più che viene rivelato sulla potenziale identità perché sai 250 pagine di email potrebbero portare a un analista attento a provare a delineare alcune caratteristiche della personalità per disegnare un identikit eh, anche come come metodo di scrittura, anche se di fatto di testimonianze scritte di Satoshi ce n'erano già tante, però appunto questo è veramente una una quantità di, di scritti molto, molto, un volume molto, molto significativo. Quindi potrebbe avere qual- portare a qualche indizio ulteriore eh, e questa cosa ha infastidito tanti cioè, non proviamo a, a, a capire anche se ci fosse ammesso che ci fosse un modo per capire chi sia stato Shinakamoto e fino ad ora non è mai stato trovato
0: questo modo evitiamo
1: anche di cercarlo
0: <ride> questo modo perché no, avrebbero, è un... avrebbero trovato il modo di sbatterlo dentro secondo me
1: esatto, eh, a parte questo, quello sicuramente e, e come dice Peach eh, basta sapere che non è Craig Wright e su questo siamo tutti d'accordo
0: <ride> questo diciamo che siamo sicuri <ride>
1: esatto andiamo avanti e poi eh, sì. rispondiamo anche alle altre domande che stanno arrivando continuate a farle così avremo un po' di tempo ne- verso il finale per, eh, bisogna, per rispondere
0: bisogna, bisogna essere un po' sintetici allora perché siamo già a 42 minuti sì
1: una cosa che mi ha affascinato tantissimo è questa Marti scrive Di nuovo per il dibattito sull'energia. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un sistema progettato per bruciare bruciare l'ambiente, una cosa del genere, consumando elettricità, vi sto traducendo praticamente dall'inglese, consumando elettricità e generando eh, anidride carbonica. Eh, eh, Evitiamo di, eh, come dire... E inquinare per evitare di eh, per proteggerci dallo spam nelle mail ed evitiamo di inquinare per proteggerci dal, dal double spending nel, nel denaro e Satoshi risponde come prima frase scrive sarebbe ironico dover scegliere tra libertà economica e conservazione sfortunatamente la proof of work è l'unica soluzione che ho trovato per far funzionare un peer to peer e-cash senza una terza parte fidata Ehm, la proof of work è fondamentale per coordinare la rete e prevenire il double spending la la doppia spesa se dovesse consumare molta energia credo che sarebbe comunque meno dispendioso dell'attività bancaria eh, convenzionale eh, ad alta intensità di consumo di risorse che andrebbe a sostituire cioè lui dice se anche bitcoin dovesse arrivare a consumare tanta energia consumerebbe molto meno di ciò che va a sostituire, cioè lui dice: Bitcoin quello che ho appena scritto io va a sostituire l'attività bancaria, cioè sostituisce completamente il mondo bancario. Il costo sarebbe, il costo in termini di, di dispendio di energia, sarebbe di un ordine di grandezza inferiore ai, ai miliardi di commissioni bancarie che chiam- pagano tutti quegli edifici di mattoni, di malta, di grattacieli e di offerte di cr- carte di credito per posta indesiderata. <ride> Benifico. lui dice già nel 2009 questa roba qui cioè lui dice: non c'è alternativa alla proof of work per creare veramente un sistema peer to peer trustless e che evita il double spending non c'è un'alternativa non esiste la proof of stake non esistono altre schifezze è l'unico modo non ci sono altri modi per creare un sistema autenticamente trustless e comunque anche se questo sistema autenticamente trustless prendesse piede e diventasse di fatto un sistema di pagamento globale, consumerebbe tantissimo di meno rispetto alle banche. Quello che qui chiaramente non prevede è che tutti i giornali questo paragone non l'avrebbero fatto, avrebbero semplicemente detto che bitcoin consuma tanto e le, banche, e le banche le ignoriamo perché tanto le banche sono quelle che investono nella pubblicità e quindi è meglio non attaccarle.
0: Sì, questo era molto molto interessante in effetti come, come cosa e, Sì, que- eh, Satoshi è sicuramente fan delle banche tipo me e, e diciamo, auspicava giustamente che Bitcoin andasse a, a cavare via il sangue dalle, dalle banche e quindi ovviamente sostituendosi al sistema bancario tradizionale eh, ne avrebbe, ne avrebbe L'avrebbe sostituito, quindi avrebbe consumato sì della, dell'energia, ma molto meno di quella che eh, le banche da sempre consumano. Quindi, assolutamente ci sta, ci sta assolutamente. Certo. E,
1: ultima cosa, e poi rispondiamo ai commenti. Me ero segnato un altro paio di cose, ma in realtà un po' meno interessanti. Queste particolarmente interessanti. Satoshi fa fa una previsione che poi penso si possa dire che è stata eh, che sia avverata rispondendo a Marti che gli chiede eh, spero che si possa distinguere il fatto che questa lui dice come come preambolo negli anni 90 c'erano molte più persone interessate rispetto ad ora alla alla probabilità di creare la possibilità di creare un un, un cash digitale di fatto eh, ma sono tutti falliti per questo problema del TTP, cioè Trusted Third Party, eh, il, il fatto che ci fosse sempre una terza parte fidata, come di Gcash, di Money, eccetera. Spero che la gente adesso riesca a distinguere il fatto che questa è la prima volta che stiamo provando a fare un sistema non basato eh, sulla fiducia. E... E Satoshi dice, eh, confermando il fatto che questa è una visione corretta, lui scrive, al Finney ha accennato alla possibilità che che questa visione possa essere eh, corretta nel lungo termine, quindi possa essere visto anche come un investimento di lungo termine, perché di fatto è la prima volta che viene creato un asset del genere. E poi scrive, sarei sorpreso se tra dieci anni non utilizzassimo in qualche modo la moneta elettronica ora che conosciamo un modo per farlo che non venga inevitabilmente danneggiato eh, quando una terza parte fidata si, si blocca o si, si congela, ecco, si, si Lui dice, sarei praticamente sorpreso se tra dieci anni questa cosa non avesse già preso piede. Ora, dal 2009, da quando è partita questa mail, ci proiettiamo al 2019, eh, siamo a due anni prima di quando uno Stato-Nazione ha dichiarato questa valuta a corso legale. Siamo in un periodo, nel 2019, in cui già c'è stata la bolla delle ICO ed è scoppiata. Siamo in un periodo in cui sta per arrivare Tesla, sono già arrivate le micro strategy, le aziende di turno a utilizzare Bitcoin come riserva di valore. Insomma, ehm, poche allora, molte meno cose di quelle che mi aspettavo, sinceramente, sono state casuali. E tante più cose di quelle che mi aspettavo in realtà erano state praticamente pianificate alla perfezione da Satoshi Nakamoto.
0: No, tra l'altro anche è notevole il fatto che abbia avuto il polso di, ehm, di come dire, predire anche il, in un certo senso il successo. Eh, il successo del suo progetto che è una roba strepitosa perché eh, diciamo quando quando crei un nuovo progetto soprattutto quando è visionario come questo eh, l'idea che possa avere successo è veramente cioè, non, è del tutto, non è del tutto scontata come cosa quindi effettivamente eh, è sorprendente leggere oggi queste mail e capire eh, diciamo la mentalità visionaria della persona che le ha scritta, quindi veramente, veramente interessante.
1: Tra l'altro, ultima cosa al volo, che fa abbastanza ridere, però anche questa fa, fa capire quanto fosse pioniristica la cosa, eh, Satoshi scrive, questa volta lui a, a Marti gli dice «Non posso essere di grande aiuto in questo momento, sono abbastanza pieno di lavoro e ho bisogno di una pausa dopo 18 mesi di lavoro in, incessante» e, e Martin scrive ok no non c'è problema take your time prenditi il tuo tempo posso essere di aiuto in qualche cosa eh, ci servono delle applicazioni per bootstrappare bitcoin per farlo partire hai qualche idea e Satoshi risponde ho pensato a un servizio di cambia valuta di exchange che ti permetta di vendere e acquistare bitcoin in cambio di euro e altre valute lo stesso anno nasce MT Gox il più grande exchange dell'epoca questa cosa qui è, è abbastanza magari Satoshi è anche il creatore di AMD GO no chiaramente non è così
0: <ride> dai eh, c'era, c'era qualche domanda anche che siccome abbiamo dieci minuti eh, dunque c'era 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 sì. c'era eh, chi è, chi è, c'era io Vabbè, ho trovato quella que- di Leonardo
1: non so se sei, hai visto quella tu oh,
0: vai pure intanto vai pure
1: ok allora, rispondo alla domanda di Leonardo Fortunato, eh, lui scrive Vabbè, grazie dei vostri contenuti, eh, secondo voi in quale momento, anno o blocco c'è stato il punto di non ritorno, eh, in cui qualche ente o governo, eh, cioè si è capito che qualche ente o governo non sarebbe più stato in grado di neutralizzare eh, il protocollo? Allora... Um, Secondo me il punto di non ritorno è il 2017, cioè la fine delle block size wars, non tanto per la questione ente o governo, ma per la questione proprio di resistenza del protocollo in sé per sé, perché è stato molto più, come dire, uno stress test, quello del fork e e di di tutto tutto il dibattito che c'è stato dietro la dimensione dei blocchi e l'esito che c'è stato con la minaccia, delle user activated soft fork che alla fine non si è è, eh, concretizzato ma la minaccia effettivamente di di questa gigantesca lotta tra tutti i grandi potenti economici del mondo, i grandi miner, i grandi exchange che erano a favore dell'aumento del del blocco e i piccoli eh, shadowy super coders massimalisti tossici che erano a favore del mantenimento dei, dei blocchi bassi vedere che bitcoin è sopravvissuto pur con dei compromessi a è una battaglia ideologica che ha spaccato così tanto in profondità. Io ve lo consiglio, leggete il libro Block Size eh, Size Wars perché vi porta nei dettagli delle conversazioni che si tenevano all'interno delle delle conferenze di scaling Bitcoin eh, a Milano, a Singapore. È è agghiacciante, si vedeva proprio che la la comunità era spaccata a metà. C'era una. Si chiamano wars, non per un motivo, cioè guerre ideologiche, non per un motivo oggi noi litighiamo e ci bisticciamo su Twitter e ci mandiamo a quel paese ma anche durante la parte degli ordinance durante tu, tutto il dibattito acceso degli ordinance ma sono buffetti sulle spalle rispetto a quello che succedeva all'epoca ehm, quello è stato il turning point secondo me se Bitcoin è sopravvissuto a quella roba lì allora il ban della Cina al mining sono bazzeccole sono, sono risate sono, sono niente, niente di che eh, se gli Stati Uniti dovessero bandire il mining, problemi zero. Gli miner si alzano, se ne pre- prendono e vanno via da, da qualche altra parte. Cioè, problemi zero proprio. Eh, non, penso che, non penso che ci sia stato, come dire, un attacco di un governo che abbia... Ecco, se un attacco del genere magari fosse arrivato nel 2010-2011, ma non ci sarebbe stato alcun motivo per farlo, perché Bitcoin non era di fatto niente all'epoca, avrebbe potuto essere chiaramente più difficoltoso, avrebbe magari portato anche un double spending per un attacco del 51% perché all'epoca non era così tanto costoso attaccare bitcoin come lo è oggi e anche se lo fa in perdita uno stato può farlo in perdita però oggi comunque i volumi sono talmente grossi che è totalmente inverosimile come data io devo il 2017
0: ok poi c'era vabbè volevo brevemente dire due parole su questa cosa qua che non è completamente in topic, però visto che c'è questa domanda, eh, sempre okay. Todd Camel dice come si fa ad essere sicuri che dentro un hardware wallet, quindi un dispositivo di firma hardware, non ci sia una backdoor a livello, a livello hardware, che non co- se non lo costruiamo noi. Eh, in effetti eh, questa sicurezza eh, non ce l'hai, eh, non è chiaro che non ce l'hai, e cioè, teoricamente... Eh, dovresti ovviamente eh, appunto costruirtelo tu o avere le competenze per poter eh, valutare eh, eh, determinate determinate cose determinati componenti determinati modelli di assemblaggio eccetera eccetera è per questo che tante volte si usano dei dispositivi di firma che sono fatti eh, sostanzialmente con eh, sistemi con dell'hardware diciamo di consumo no? tipo Signer, è un esempio lo Spectre di EY cioè eh, degli, degli oggetti che non nascono con quel compito lì ma che eh, sono creati appunto assemblando delle, eh, dei general purpose di altri eh, con, a, con altri scopi questo può essere una soluzione dopo lì bisogna sempre bilanciare tra paranoia e, e comodità ecco questo secondo me Altre cose che volevamo vedere? Siamo quasi alla fine. C'è Roberto che fa una domanda interessante e
1: dice avrei una domanda per te Federico ma secondo me puoi rispondere anche tu Massimo perché è una domanda interessante per entrambi. Esiste un compromesso durante lo sviluppo di Bitcoin che ha peggiorato il protocollo invece di migliorarlo? Um, allora, secondo me no nel senso che proprio quello che è successo alla fine, eh, eh, il riferimento è sempre il 2017, cioè il compromesso è stato per l'appunto il soft fork eh, Segwit, ehm, che ha portato di fatto con eh, l'escamotage no, dei, dei, dei virtual byte, il blocco di fatto a, a diventare potenzialmente un blocco da 4 megabyte quando riempito completamente, eh, anche se formalmente ancora di uno, ma di fatto, come abbiamo visto anche durante... E la fase più acuta dello spam sugli ordinal con gli ordinals si può arrivare anche a 4 megabyte questo, questo secondo me è stato come dire un, un, un downturn però dall'altra, dall'altra, c'è anche l'altro lato della medaglia che senza seguite sarebbe stato estremamente più inefficiente il lightning network e, e, quindi, e quindi in realtà non lo vedo come un downturn principale perché un downturn particolare perché comunque anche con, come dire, con i compromessi che abbiamo oggi il Lightning Network è un, è un... funziona abbastanza bene Taproot e Taproot ha portato anche quello a un ulteriore incentivo a, allo spam ma in realtà il grosso deriva da Segwit a differenza di quello che vorrebbero far credere i Taproot Wizards e, però anche Taproot può consentire e delle ottimizzazioni significative per il Lightning Network e ancora tutti i benefici di Taproot non sono ancora stati come dire eh, sfruttati a pieno quindi in realtà un, una risposta netta io non ce l'avrei, cioè non penso che ci sia stato qualcosa che è stato nettamente negativo per lo sviluppo del protocollo ecco.
0: no, non penso nemmeno io eh... Anzi, tutto secondo me tutto ha contribuito nel migliore dei modi, soprattutto per come effettivamente lo sviluppo su Bitcoin viene portato avanti, cioè in modo collegiale e anche in modo eh, conservativo rispetto al precedente. Questo secondo me è un aspetto di Bitcoin estremamente estremamente importante, cioè ogni, ogni cosa che viene sviluppata, ogni nuova feature eccetera, viene fatta nel rispetto di tutto ciò che c'è precedentemente non come eh, tante shitcoin che vediamo eh, che da un giorno all'altro forcano eh, cambia tutto eccetera eccetera quindi questo è un elemento estremamente interessante e seguito è stato fondamentale per quanto riguarda l'IT network eh, assolutamente sì eh, se c'è qualcos'altro se no direi che comunque eh, oggi tra l'altro ci fanno anche i complimenti Eh, ci fanno i complimenti per la puntata già già oggi, devo dire che effettivamente la puntata è venuta bene abbiamo avuto anche molta partecipazione dal pubblico anzi vi ringraziamo di questo ricordatevi di fare like e di condividere la puntata che comunque rimane rimane disponibile su ehm, su youtube quindi aiutateci in in questo ambito divulgativo direi che se te va bene sarei in chiusura sì, un'unica
1: cosa esorto. Se qualcuno avesse fatto, ho visto che c'erano tante domande stasera. Se qualcuno ci tiene particolarmente ecco, la, la risposta, magari può anche commentare il video. Poste e risponderemo per iscritto nei prossimi giorni. Ecco. Oppure magari eh, prenderemo l'occasione della prossima live che non si farà la prossima settimana massimo. Dobbiamo annunciare questa cosa perché io sarò personalmente ancora a Madeira, sarà abbastanza un po' complicato a ecco. livello logistico e quindi si rimanda a quella, a quella dopo in realtà. E quindi risposta sintetica, risponderemo per iscritto. Ecco.
0: Grazie a tutti per l'attenzione, grazie della partecipazione, buona serata a tutti, ciao Federico.
1: Ciao a tutti, buona serata.